0: Ganz unterschiedliche Reaktionen schon geerntet. Sie haben dieses kleine Zettelchen, diesen kleinen, ähm, müssten Sie bekommen haben, so ein blaues. Da steht: Gott sieht dich. Wer es nicht hat, hier vorne gibt es noch einige. Können Sie nachher mitnehmen, ins Handy packen oder in Geldbeutel. Sehr schönes Andenken an heute. Gott, der Gott, der dich sieht, diese Zettel, diese kleinen, haben wir auch verteilt schon in der, äh, bei unserem Stand. Und ähm, wir haben ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen. Jetzt will ich mal Ihre Reaktion testen, okay? Also wenn Sie hören diesen Satz, Gott sieht mich oder Gott sieht dich, ist das eine positive Nachricht oder eine negative? Und wenn, äh, vielleicht kann man es kurz begründen, ich würde mal einfach mal zu Ihnen kommen und dem einen oder anderen mal äh, das Mikro unter die Nase halten, könnte mir jemand mal ein kurzes Feedback geben. Ist es positiv oder negativ? Wer sagt positiv? Machen wir mal so. Wer sagt positiv? Okay, sehr schön. Warum ist das was Positives?
1: <lacht> ja, ja.
0: Sie armen, ne? Ja. Haben Sie, hat jemand eine, Warum ist es positiv? Wer kann mir was dazu sagen? Ihr? Was ist positiv daran? Man wird nicht übersehen.
1: Kurz.
0: Man wird nicht übersehen. übersehen. Gibt es noch mehr? Ah, da gibt's, na, da sind welche mutig. Das finde ich gut.
1: Für mich ist, er, ist es positiv, weil ich weiß, er nimmt mich an der Hand und trägt mich.
0: Sehr schön. Hier noch, ja.
1: Ähm, Gott hat mich nicht vergessen.
0: Sehr schön. Gibt es noch was? Ja. Und er hört mich auch. Okay, nochmal, damit wir sie also alle hören. Nochmal, er hört mich auch. Und er hört mich auch. Sehr schön. Gibt es jemanden, der sagt, das weckt auch negative Assoziationen? Wer? Mal Hand hoch. Das darf man, ne? Auch hier in der Kirche. Ja, okay. Darf ich Sie fragen? Okay. Dingen, bei den Dingen, die nicht so positiv für mich sind, da möchte ich manchmal, dass er die beide Augen zudrückt und mich nicht sieht. Okay, es kann auch bedrohlich wirken. Ne? Es, hat, äh, es hängt ganz stark natürlich auch vom Gottesbild ab. Ne? Also es kommt auch ein bisschen drauf an. Also Wenn ich sage, Gott sieht dich, dann hat es eher Negative. Ne? Und wenn man sagt, Gott sieht dich, er sieht dich. Und deswegen, wenn Sie auf, dem, auf diese Zettelchen schauen, sehen Sie, das Kleingedruckte ist ganz wichtig. Ja, Gott sieht dich. Und später können Sie es kleingedruckter ansehen. Danke für Ihre, Ihre Statements. Vielen Dank.
1: Ja, das war jetzt der Test. Welches Gefühl kommt mir, wenn ich höre, Gott sieht dich? Ja, liebe Schwestern und Brüder. Heute klingt es wieder schön, Schwestern und Brüder zu sagen, in ökumenischer Verbundenheit. Ich hatte schon fast etwas Entzug seit dem letzten Jahr diesbezüglich. Ja, das kann jetzt sein, dass dieses Gott sieht dich unbehaglich ist oder Geborgenheit empfinden lässt. Das hängt sehr stark von der Vorstellung ab, die wir von Gott haben, beziehungsweise die Vorstellung von Gott die wir als Kinder mitbekommen haben oder die wir vielleicht auch im Lauf des Lebens ein bisschen korrigiert haben. Gott als Aufpasser oder als Beschützer. Aber eines ist klar, angesehen werden, ansehen haben, das möchte jeder und jede von uns. Das ist etwas, was wir brauchen, damit wir uns als Menschen entfalten können, dass wir spüren, ja, wir sind da, wir sind geliebt, wir haben Boden unter den Füßen. In unserer Geschichte, da begegnen uns zwei alte Menschen, Abraham und Sarai. Sie warten auf die Erfüllung eines großen Versprechens. Gott hatte nämlich ein Auge auf den Abram geworfen, weil er gerecht war, weil an ihm etwas Besonderes war, das Gott offensichtlich angesprochen hat. Er hat ihm ein Land versprochen, viele Nachkommen und Segen. Segen für ihn selber, aber auch, dass er Segen in die ganze Welt trägt. Und auf dieses Wort hin hat das alte Ehepaar, damals Anfang, Mitte 70, seine Heimat verlassen und sich auf eine lange, abenteuerliche Reise gemacht. Jeder, der schon einmal umgezogen ist, weiß, was es heißt, woanders hinzugehen. Und je älter man wird, umso schwieriger wird das auch. Aber von dieser Erfüllung des Versprechens ist noch nicht viel zu sehen. Sarah ist unfruchtbar und obendrein alt. Kein Wunder, dass sie versucht, diesem Segen etwas nachzuhelfen. Heute würden wir sagen, sie versucht es mit einer Art Leihmutterschaft. Damals war das üblich. Für Hagar, ihre ägyptische Sklavin, war das vielleicht sogar eine Chance, ein Aufstieg, wenn sie nun die Nebenfrau des Abrams wurde. Sie wurde schwanger und sie hatte jetzt ihrer Herrin etwas Entscheidendes voraus. Sie konnte Zukunft in sich tragen, sie konnte Leben weitergeben. Etwas, was für Frauen damals etwas enorm Wichtiges war. Klaue mal auf, wahrscheinlich auch heute noch. Ja, und das gab ihr Selbstbewusstsein so viel, dass sie schließlich auch den Respekt vor ihrer Herrin verlor und auf sie herabschaut. Aber Sarah lässt sich das nicht gefallen. Sie schaltet ihren Mann ein und er gibt ihr freie Hand und Sarahs Rache ist so schlimm, dass Hagar es nicht mehr aushält und davonläuft. Soweit ein altorientalisches Familiendrama, weit weg, aber ich glaube, so in den Grundzügen doch auch nachvollziehbar. Nach der Erfüllung einer großen Verheißung sieht das jedenfalls im Moment nicht aus. Es ist eher das Ergebnis, wenn wir versuchen, selber unser Schicksal zu zwingen, etwas zu tricksen, um unsere Ziele schneller zu erreichen. Aber es kann nicht gut gehen, wenn wir uns dabei eines anderen Menschen bedienen, um die eigenen Wünsche zu erfüllen, so wie Sarai es mit Hagar macht. Es war kurzsichtig und vor Hagar eine Katastrophe. Wir sehen sie in der Geschichte auf der Flucht, in der Wüste, Richtung Ägypten, schwanger, alleine, schutzlos. Es erinnert uns vielleicht auch ganz aktuell an die dramatischen Bilder von Flüchtlingen, an die Situation vieler Frauen, die auch heute im 21. Jahrhundert so unterwegs sind, rund um den Globus. Und auch sie sind oft direkt oder indirekt Opfer von Ausbeutung und Rücksichtslosigkeit geworden. Ja, und wie sieht Gott das? Wir lesen von keiner Kritik an Abraham und Sarai. Das wäre dem Schreiber in seiner Zeit nicht eingefallen. Dieser Umgang mit einer Sklavin war damals nichts Ungewöhnliches, geradezu normal. Aber Gott verliert Hagar nicht aus dem Blick. Ja, er ist offensichtlich auf der Suche nach ihr, denn es heißt, der Engel des Herrn findet Hagar in dieser trostlosen Situation. Und es ist eigentlich eine wunderschöne Geschichte, die sich da abspielt zwischen dem Engel und Hagar. Es ist wie ein seelsorgerliches Gespräch, das er mit ihr führt. Er spricht sie mit ihrem Namen an und fragt sie nach dem Woher und Wohin. Und Hagar gibt ihm ganz unverblümt Auskunft. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Der Engel trägt ihr auf, zu Sarai zurückzukehren, sich unterzuordnen, ihre Sklavin zu bleiben. Das ist schon eine richtige Zumutung. Und wie soll Hagar das verkraften und noch dazu freiwillig? Der Engel gibt dir eine Verheißung für das Kind mit, das sie in sich trägt. Dieser Sohn wird sich nicht unterordnen und er wird nicht gefügig sein. Sie soll ihn Ismael nennen, Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Ja, mit Haga, einer flüchtigen Sklavin, spricht Gott auf Augenhöhe, respektvoll und einfühlsam. Nichts wird beschönigt, nichts verharmlost. Nichts wird ihr erspart. Und doch gewinnt Hagar aus diesem Gespräch die Kraft, in ihre schwierige Situation zurückzugehen und zu sagen, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hat, du bist der Gott, der mich sieht. Liebe Schwestern und Brüder, eine uralte Geschichte aus der Bibel, aus einer fremden Kultur und eben doch irgendwie zeitlos gültig und menschlich nachvollziehbar. Wir hier sind nicht auf der Flucht wie Hagar, aber vielleicht möchten wir doch manchmal davonlaufen vor dem, was uns drückt, was uns nervt oder vor den Konflikten, die uns das Leben schwer macht. Auch wir haben Wünsche und Lebensträume wie Sarai. Und auch wir stehen in der Verantwortung, sie nicht auf Kosten anderer zu erfüllen. Und auch uns ist wie dem Abraham eine Verheißung von Zukunft und Segen mit auf den Weg gegeben. Und auch an uns liegt es, diese Verheißung mit Vertrauen und einem langen Atem wachsen zu lassen, und daran zu glauben, dass die Verheißung Gottes nicht nur für junge Menschen gilt, sondern ein Leben lang. Und dass Gott auch uns im Alter auf ganz ungewohnte und unerwartete Wege schickt. Ja, und das ist möglich, wo wir wie Hagar erkennen, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Selbst am Tiefpunkt oder gerade dort. An diesem Punkt hören wir auf, Gott mit Hoheitstiteln und vielen Worten anzusprechen, sondern ganz einfach und direkt zu sagen, du bist ein Gott, der mich sieht. Und so singen wir noch einmal dieses Lied, du bist ein Gott, der mich sieht.